0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya por fin fin de semana. Espero hayan tenido una bonita semana. Mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Y el día de hoy vamos a estar checando aquellos elementos de nuestro hogar. Para aquellos que no me conocen, yo soy de Colombia eh, soy tutora y streamer ya hace algún tiempo, comúnmente vivo en Alemania, soy de Colombia, pero ahora estoy en el lindo y soleado México Empiezo a saludar a las personas que van llegando, veo al Fino, a Cyrus, a Jamie, Paul, Tomás, hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu viernes? Espero ya estés descansando de que para algunos estas semanas son más largas, por pues el invierno y el frío, pero ánimos, ánimos, ya, eh, es, ya casi es Navidad también. Y estas semanas me imagino hay uh, muchos más postres quizás, glúban y cositas más navideñas. Bueno, para empezar me gustaría preguntarles... Eh, si viven en una casa o en un apartamento. Y vamos a hablar de cada, o de los elementos más bien de nuestros, de nuestros hogares. Entonces, para empezar, quiero preguntarles si viven en casa o en apartamento. Yo, por ejemplo, eh, vivo en un apartamento. Ahorita estoy en una casa, pero pues este es mi, digamos, lugar de paso uh, aquí en México. En Colombia vivía en una casa. Por ejemplo. Y ahí es cuando te das cuenta la diferencia de ah, toca limpiar. <ríe> la casa siempre va a ser más trabajo. O hay que organizar. Uf, sí, es mucho más trabajo. Siempre se tienen más cositas en la casa. Cyrus dice: Vivo en una casa, muy bien. Mm, a ver, ¿qué dicen los otros? Viven en casa, en apartamento. Recuerden que podemos decir departamento o apartamento, los dos son sinónimos. Tomás dice, vivo en apartamento muy cerca del centro de mi ciudad. Vale, recuerda Tomás, aquí ya no necesitaríamos el la, ¿ok? Um, simplemente el posesivo, cerca de mi ciudad. Ok, muy bien. Ya tenemos entonces casa y apartamento. Cool, muy bien. ¿Tienes eh, balcón? ¿Vives en un apartamento con balcón? A mucha gente le gustan las casas por los jardines, más si tienen mascotas, por ejemplo. Um, yo en Colombia, bueno, en Colombia no es común tener jardín, en Alemania sí. En Colombia tenemos un patio, que es donde colgamos la ropa para que se seque y así, pero no tenemos jardines, esa es una gran diferencia. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar. Creo que no veo más respuestas. No, nope, no. Nope. Ok. Entonces, vamos primero con el salón o la sala. En el salón o la sala puede haber una estufa, un sofá o una ducha. Tomás dice sí, con dos balcones, pero son jardines. Sin dos... Ah, sin dos balcones. ¿Cómo? Me perdí, Tomás. ¿Sin o sí? <ríe> ¿Sin balcones o con balcones que son jardines? ¿Cómo? Ahí ya me perdí. ¿Cómo un balcón jardín? O sea, ¿tiene pasto? ¿Cómo funciona? Está bien curioso. A ver, ¿qué podemos encontrar en nuestra sala o oh, salón? Recuerden que depende del país. Ah, chon, chon. entonces, dos, con dos balcones y sin jardines. Muy bien, vale, Tomás. Si es muy raro, tendría que ser un apartamento en el primer piso para que tenga, pues, su jardín, ¿no? Vale. Entonces, en el salón y la sala puede haber... No vamos a ver una estufa, en unas estufas es donde comúnmente mmm, hacemos nuestra comida. Vamos a ver un sofá, claro que sí, y una ducha no. Aunque sé que pueden haber mmm, lugares un poco extraños. Alguna vez vi una ducha en la cocina. En Alemania vi esto y dije... ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? <ríe> Fue bastante interesante. Entonces, en el salón o la sala, muchos tienen un televisor, un espejo o una cama. ¿Qué tienen muchos? En la sala. Entonces, recuerden que la sala o el salón, eh, una sala también puede ser un... Un, like a room, ¿vale? Eh, pero en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, le decimos sala al living room, al salón. Otros le dicen sala de estar, ¿vale? Sala. Um, sala de estar porque es como el lugar en donde tú puedes estar. <ríe> Tiene un nombre bastante curioso y creo que de ahí, de esta sala de estar, quisimos quitarle el de estar y dejamos solo sala. Veo que acaba de llegar Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Uh -huh. Muy bien. En el salón o la sala, muchos tienen un televisor. No, Bueno, algunos tienen espejos, pero no es algo tan común. Y otros tienen um, su cama, obviamente, en su dormitorio, no en la sala. En la sala, lo que podemos tener es un sofá, cama. A ver, les voy a mostrar. Sebastián dice: Hola Sandra, voy bien, me alegra. Me alegra mucho que, que vayas de ya así. Casi fin de semana. Para algunos sí ya, para otros ya casi, ya casi. Tomás dice un nombre bastante chévere también. Ah, mira Tomás, sí. Muy, muy chévere. Sala, sala de estar me suena un poco como de jueguito. No sé por qué, pero... A ver, nos voy a mostrar un sofá cama. Sí, sofá coma. Un sofá cama. Muy importante, recuerden, no decimos sofá. Decimos sofá, tiene tilde en español, ah momentito, perdón, imágenes, entonces un sofá, cama, mm, acá, este de acá, este es como un causter, doral, sofá, cama, que es lo que comúnmente tienen la mayoría de personas en su sala, no van a tener una cama, van a tener un sofá, cama. Y el televisor, eh, a ver si nos muestra, voy a buscar salas, a ver, salas de casas. Un momento el televisor es hacia donde apuntan todos nuestros, nuestros muebles. Hmm. Hmm. Bueno, al parecer hoy en día ya no. Ah, sí, aquí. Bueno, esta sala está súper grande, sé que nuestras salas bueno, no sé si sus salas se ven así, por lo menos las mías no. <risa> um, pero sí, si se dan cuenta, las, las sillas apuntan al televisor. Suele ser lo, lo más común. Veo que acaba de llegar Nayera y Cris también. Hola, hola. Pasen, pasen. Estamos hablando de mmm, lo que comúnmente tenemos en nuestras salas. Yo les estaba diciendo que podemos decir salón, sala de estar o sala, que sería el living room, ¿vale? Y que muchas personas suelen tener su televisor en la sala para ah, como que apuntar todas sus cosas hacia el televisor. Y aquí les voy a preguntar a ustedes, ¿tienes un televisor en tu sala? Vamos a decir si sí o si no. Yo, por ejemplo, tengo uno, pero no lo uso mucho, solo para ver a veces películas. Chris dice hola a todos. Nayera también dice hola. Muy bien, muy bien. También llegó Mick Loven y Debbie. Hola, hola. Bueno, entonces, para que ustedes me digan, ¿tienen un televisor en su sala? Vamos a ver, ¿cuántos tenemos un televisor? Aquí, por ejemplo, en la sala no hay televisor aquí en México no tengo televisor en la sala pero sí en la cocina es bien curioso, si hay un televisor en la cocina mmm, en Colombia el televisor está en la sala y en Alemania lo tengo en la, también en la sala mm, no crean que tengo tres casas no, 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 aquí es donde estoy en Colombia pues la casa de mis papás y en Alemania pues sí es donde, donde yo vivo, ¿no? Bueno, muy bien. Veo que la mayoría dice que sí, que claro. Uh -huh. Perfecto. Entonces, la mayoría sí si tiene este televisor en la sala. Si es más común, yo, por ejemplo, no tengo un televisor en mi cuarto. Entonces, si quiero ver una película, una serie, lo que quiera que ver, lo voy a tener que ver en la sala y no en mi dormitorio. Vale, perfecto. Continuamos y quiero preguntarles Si tienen cuadros en eh, Tienes cuadros en tu sala O en tu salón mm, Les voy a mostrar Hay personas que tienen fotos Que tienen fotos O que tienen otro tipo de elementos La verdad la decoración de la sala Suele variar bastante Por aquí siempre En Google me muestran las super salas Y las salas a veces Son más digamos, normalitas, no sé. Aquí, por ejemplo, podemos ver un cuadro eh, pintado. Yo tengo, por ejemplo, varios cuadros en mi, en mi casa. Quiero que me digan si tienen cuadros de qué son, de qué son sus cuadros. Mis cuadros, por ejemplo, son de mapas. Tengo los mapas de... Tengo el mapa de Chile. Mm, tengo un mapa mundo muy antiguo. Tengo... Imágenes también de ciudades, tengo eh, una de Esslingen de Alemania. Tengo una de todo el mundo para viajes. Entonces, si tienen cuadros, que me digan de qué son sus cuadros en su sala o su salón. Aquí, por ejemplo, estos cuadros los llamaríamos cuadros abstractos. No tienen una forma en particular, este quizás podría ser de Nueva York. De pronto tienen cuadros con fotos. O si tienen cuadros de plantas o de animales. Miren, aquí vemos más que todo de como de bosques, como de agua. Mm, a ver este de aquí. Ah, miren qué bonito. Este de aquí tiene un elefante, un cuadro de un arbolito sin hojas, un barco, eh, como un puente. Hay de todo un poco. Hay personas que les gusta tener um, cuadros de figuras, otros cuadros más abstractos o también cuadros de personas famosas. Mm, no sé, ustedes me dirán qué cuadros aquí. Por ejemplo, vemos una sala con la cocina y vemos un cuadro con unas plantas. También muy bonito, uh, muy pastel esta combinación. Sebastián dice: Tengo, sí, tengo dos cuadros estilo pintura de ciudades ficticias. Ok, muy bien. Uh -huh. Entonces, fictiva, Sebastián, para que sepas, no existe. Pero sí tenemos la palabra ficticias. ¿Vale? La pongo aquí en el chat, momentito. Viene de Ay, ficticio. Ficticio y pasaría a ser ficticias. Uh -huh. Tomás dice, algunos cuadros y uno grande con elefantes. ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Nayeradi dice, sí, tengo algunos. Vale, tengo unos también. Está correcto. Tengo unos o algunos. Mm, Cris, tengo un cuadro bonito de mi ciudad. Hamburgo, ahoy. <ríe> Muy bien, Cris. Mira que debería tener un cuadro de hamburgo. Ah, se me olvidó decirles. Yo tengo un cuadro, ahora que me acuerdas, Cris, de Bogotá. De ese sí lo tengo y es un cuadro inmenso. Hagan de cuenta como de grande. Más o menos como esto de grande, como la cocina y la... A ver si encuentro aquí alguno grandote. Mm. Sí, tengo un cuadro gigante de Bogotá en mi sala. Eso sí, más o menos, hagan de cuenta como este, pero más grande, más largo. No más grande, sino más largo de Bogotá. Sí, también tengo una parte de Colombia ahí en mi sala. Sebastián dice, gracias, no sabía cómo decirlo. No, está muy bien, lo intentaste. Yo también me acuerdo siempre en los otros idiomas, yo lo intento y miro a ver qué pasa <risa> Sí. les quedo debiendo la imagen, estuviera en Alemania se los mostraba, pero eh, quizás en una próxima ocasión les muestro mi super cuadro de Bogotá si sí, es bonito tener como del propio lugar algo tan lindo bueno, muy bien veo que no hay más respuestas Tomás dice súper genial gracias Tomás Sí, creo que no hay más Vamos entonces con la siguiente Les quiero preguntar si tienen alfombras en tu sala o salón Y aquí vamos con la discusión entre alfombra y tapete A ver, les voy a mostrar Alfombra versus tapete La alfombra va a ser más grande El tapete va a ser más pequeño Esto que ven ustedes aquí no se ve muy bien, quizás. Sí, ahora sí. Esto que ustedes ven aquí es grande, pesado, tiene mucho material. Esto es una alfombra. Si tienen una alfombra me van a decir, ah, sí, Sandra, tengo una alfombra. Quizás tienen un, un tapete, me pueden decir, ah, sí, tengo uno de este color. Me pueden dar detalles, ¿vale? Por eso lo dejo, lo dejo como pregunta abierta para que me describan su hogar, ¿vale? Hoy es la descripción de sus hogares. Si no tienen alfombra, pues entonces me ponen en negativo, ¿no? Sandra no, no me gusta, ¿vale? Hay personas que no les gusta tener este tipo de, de alfombras en su hogar porque recogen mucho polvo, por ejemplo. Entonces, esto es una alfombra y un tapete. Mm, a ver. Esto de aquí es un tapete, es mucho más pequeño, de hecho, hay más pequeños aún. Creo que es lo que, miren, esto de acá es un tapete. Por ejemplo, cuando salimos de la ducha, eh, en aquello que pisamos, tenemos eh, un tapete, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre alfombra, alfombra versus tapete. La alfombra va a ser mucho más grande, el tapete va a ser mucho más pequeño. Por ejemplo, Tomás dice, no, no tengo alfombras en mi apartamento, ¿vale? Acaba de llegar Lucrecia, hola Lucrecia, ¿cómo estás? Y Capitán Sec, muy bien. Lucrecia dice, sí, tengo, ¿vale? Me pueden describir, me pueden decir, si tengo un tapete pequeño o tengo una alfombra grande. Yo, por ejemplo, tengo una alfombra gris, muy delgada, muy, muy delgada, eh, para que... Cuide el piso de madera, porque tengo piso de madera, estoy hablando de Alemania, ¿no? Algo así. De hecho se parece bastante a este de aquí. Tengo un tapete muy, perdón, una alfombra muy parecida y en mi cocina también tengo, ahí sí tengo un tapete pequeño uh, y en la entrada también tengo otro tapete, en mi balcón tengo otro tapete y en mi cuarto tengo otro tapete y en el baño también. <ríe> Yo, a mí sí, me gustan mucho los tapetes. Tengo Ahí en mi sala también tengo una alfombra, pero es porque mi piso es de madera, entonces para cuidar el piso tengo muchas alfombras y tapetes. Sebastián dice, no tengo alfombras, ok, es un piso de madera, pero tengo un tapete para mi silla. Vale, también, sí, yo también por eso tengo, de hecho, una alfombra y un tapete en mi cuarto para la silla para que no raye el piso. Tomás se ríe, es que luego me puse a mirar Tomás. Ja, tengo muchos. Lucrecia dice, "Tengo una alfombra grande gris y muy suave, porque no me gusta cantar sobre azulejos en invierno." Hmm. Lucrecia, "No me gusta cantar sobre azulejos en invierno." You don't like to Sink? Ah, caminar. Yo dije, you don't like to sink en azulejos. I was like, hmm. Vale, muy bien. ¿No te gusta caminar sobre azulejos en invierno? Uh, claro. A mí también me gusta que la alfombra te ayuda a. Miren, esta tan peludita. Tú pasas por esta alfombra, limpiarla, sé que no es tan fácil, pero mmm, mantiene el calor. Es calientita. Entonces, creo que eso es un plus. Muy bien, Lucrecia, y también muy buena frase. El por qué con, va junto, solo para que lo sepas, el por qué, ¿vale? Porque no me gusta. Aquí sería reflexivo. Siempre el verbo gustar lo vamos a usar con nosotros. A ti te gusta, a él le gusta, a mí me gusta, etc. Perfecto. Entonces, ya saben, la alfombra es grandota. El tapete es pequeño, muchas personas los confunden, no se preocupen, pero para que se hagan una idea de cómo funciona en español. Bueno, vamos a seguir describiendo nuestros hogares y quiero que me digan ustedes, ¿en qué lugar de la casa debe ir un reloj? ¿En qué lugar de la casa debe ir un reloj? Y aquí estamos hablando de este tipo de reloj de pared. Entonces, mmm, tenemos relojes de muñeca y relojes de pared, para que lo tengan en cuenta. Relojes, reloj de muñeca, reloj de pared. Lucrecia dice sí. Siempre tengo unas alfombras pequeñas en los baños, vale Lucrecia, entonces como son pequeñas, esas serían tapetes, vale, esos serían los tapetes en los baños. Y yo también, creo que en los baños es bastante importante, ¿no? Cuando sales para que ¡piu! no te resbales en el baño. Entonces, ¿en dónde? A ver, es que aquí solo me salen, voy a poner reloj de pared. Okay. Uf, nos dieron unos relojes gigantísimos. Imagínense su sala así. <ríe> Yo no podría tener un reloj tan gigante. Miren esto. No, pues no, no creo que sea necesario tan grande, pero bueno. Chris dice en la sala, ¿no? Vale. Lucrecia, tengo un reloj antiguo que perteneció a mis abuelos. Ah, perteneció, te faltó solo la P que perteneció a mis abuelos. Wow, qué bonito, qué cool, Lucrecia. Um, ese tipo de, digamos, de herencias eh, suelen ser bastante bonitas. Sebastián, yo tengo uno así en mi cocina. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿El grandote o el normal? Ah, veo que acaba de llegar Hanna. Hola Hanna, ¿cómo sigues? Bueno, Cris, realmente yo no tengo en la sala reloj. Acá tampoco tengo reloj. ¿Sabes en dónde sí tengo un reloj? Como Sebastián, en la cocina. En la cocina estoy súper acostumbrada a ver mi reloj en la cocina. Cuando cocino me voy dando cuenta qué hora es, cuando como. Tomás, por ejemplo, él sí dice, no, yo en todos los lugares tengo relojes, qué interesante Tomás, mira, a mí me gustaría tener más relojes, y es verdad, ah, pero a veces no me gusta el sonido de tic-tac, tic-tac, ah, eso me estresa un poquito, aunque sé que deben haber relojes que no suenen tanto bueno, veo que acaba de llegar Cristian, hola Cristian, Lucrecia dice, tengo un despertador en mi dormitorio, wow Lucrecia, la verdad que despertador ya casi nadie tiene yo creo por el celular, porque pones tu alarma en el celular y ya está, como que ya, no usas eh, despertador, mis padres tienen un despertador, y yo cuando era más pequeña sí tenía, también, Tenía, de hecho, ah, ahora que me acordé, tenía uno en forma de casita. Ay, me trajiste recuerdos, Lucrecia, con mi despertador. No, pip, 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 pip. Lo odiaba, pero a la vez lo amaba. Ah, Tomás dice, si sí, es verdad? Uh -huh. Sebastián, ¿el redondo que has mostrado? Uh, no, pues creo que mostré muchos. <risa> pero vale, Sebastián, uno de los relojes que mostré es de los que tienes tú, creo que es más normal tener un reloj, no sé, como más pequeñito, ¿no? Hay personas de estos, he visto en Alemania, se me hacen muy tiernos y que sale el pajarito como, no sé si alguien tenga algún reloj así, Lucrecia, el reloj, eh, cuéntame, ¿el reloj antiguo es algo así o es de esos clásicos? Lucrecia dice, mi despertador tiene más de 20 años, imagínate Lucrecia, wow qué interesante, no, el mío ya mis papás lo, lo desecharon cuando me fui a Alemania, ya no lo tengo <risa> Hanna dice, en el comedor, pero en mi casa, entre el comedor y la cocina y el, la sala, no tenemos puertas, así que podemos ver la hora en estas tres habitaciones Exactamente, Hannah. Sí, en mi apartamento, pues también es muy pequeño, la verdad. Entonces, desde la sala el comedor y la cocina, puedes ver el reloj y ahí ya tienes la hora siempre. Mm, Cristian dice, un reloj es bastante útil en la cocina. Muy bien, creo que todos aquí estamos de acuerdo, la cocina tiene que sí o sí tener un reloj. Por alguna razón uno pasa mucho tiempo cocinando, <risa> Y sirve bastante. Lucrecia dice: Sí, es parecido. Mira, Cristian, saluda. A hola, Sandra. Y a los participantes del stream. Gracias, Cristian, por tu saludo. Tomás, sí, el cucu, cu, uh, cucu, cu, 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 cu. <risa> no puedo decir esto. Cucu, cu, cucu, <risa> no <muy> de... <risa> Perdón, dirán Sandra, ¿qué le pasó? Tiene. <risa> Tiene. Um, le, se bloqueó. Pero no, no, no me bloqueé. Soy yo no pudiendo pronunciar esta palabra. Seguro que tiene tantos cu Es que tiene doble cucucucucs. No puedo. No, no puedo. Me rindo. Pero ya saben, es el, el reloj que tengo en la imagen. Um, Lucrecia dice: Creo que este reloj tiene más de 100 años. ¡Wow! No, pues imagínate, y que funcione. Eh, sí que es bien interesante, más de 100 años. Tomás se ríe, sí, así. ¿Ah, <ríe> ah, me pusiste trabalenguas, Tomás. Mira, no, está muy difícil de decir. <ríe> vale, muy bien, entonces, bueno, tenemos todo, todo tipo de relojes. Eh, estos son un poco más clásicos. Mm. Pero la verdad que en Latinoamérica casi no hay de estos que sale el cucuc, cucuc, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Saludo a Miquela también que acaba de llegar. Hola, Miquela, muy bien. Bueno, vamos con el baño. Pasamos de la sala de estar, el salón, y vamos para el baño. En el baño es posible que haya un váter, una estantería o un lavabo. Aquí la verdad que depende del baño, pero yo siento que la mayoría de baños son muy pequeños, ¿vale? Entonces por eso dije yo, hmm. y más en, en Alemania, ay Dios, sí que son pequeñitos allá los baños. <ríe> es bien difícil encontrar un apartamento con, con baño grande, es bien interesante. Muy bien, exactamente, podemos encontrar un váter o un lavabo, una estantería Podría ser, pero no es tan común, ¿vale? No es tan común encontrar una estantería. Y aquí me gustaría preguntarles a ustedes si en su baño tienen una ducha o una bañera. Aquí vamos otra vez con las diferencias en español. Entonces, ducha versus bañera. Por ejemplo, en Colombia no es común tener bañeras. Es muy, muy raro. Y a mí me sorprendió mucho que en Alemania haya tantas bañeras. Yo, por ejemplo, tengo bañera con ducha. Tengo las dos. Entonces, vamos a ver aquí. Esto que ven ustedes aquí es una ducha, ¿vale? El agua cae, se va, no hay más. Cae de arriba, todo muy bien. Y esto que ven ustedes Aquí, ah, miren, tienen los dos. Esto es una bañera, lo de la izquierda. Y lo de la derecha es una ducha. Um, to, solo para que lo sepan, hablamos del váter también y del lavabo. Esas son palabras de España. En Colombia, por ejemplo, yo no digo lavabo. Yo digo eh, lavamanos. Yo digo lavamanos. Y no digo váter, digo taza. La taza del baño, sé que puede sonar raro porque pues taza también es para tomar, pero <ríe> decimos taza de baño. Ah, Sebastián me pregunta qué es un váter, vale, mira, váter es donde te sientas, entonces este, ay, no, al muestro, momento. <ríe> ah, mira, esto está muy bien, no olvides bajar la tapa del váter. Esto es el váter en España, en, pues en Latinoamérica decimos más taza, la taza del baño, ¿vale? Estas son los batters. Ah, y el lavabo es donde lavamos las manos, lavabo, pero como les digo, este es muy a nombre español. Miren qué bonito, qué hermoso, este lavabo es más como de restaurante yo creo, pero sí, aquí nos lavamos las, las manos en el baño, entonces el lavabo. A ver, vamos a ver sus respuestas, Hanna dice que ambos, muy bien, Hanna tiene ducha y bañera, muy bien, a ver, a ver, lo vuelvo a poner para que lo tengamos en cuenta, estamos hablando de la ducha y de la bañera. Mm, Miquela, tengo un baño con ducha y un baño con bañera, ay Miquela, muy bien, miren. Ella tiene las dos posibilidades en baños diferentes. Lucrecia, tengo dos baños, uno con ducha y otro con bañera. Ah, claro. Me imagino que ustedes, bueno, también. Con hijos, en una casa, ya es diferente. Cristian, tengo una bañera con ducha. Ajá, tienes una, sí, hay unas como la mía también, que tiene, tenemos la bañera y arriba la ducha. Uh -huh. Sebastián, tengo una bañera con ducha muy común acá. Ah, mira Sebastián, entonces Sebastián, él vive en Canadá, de Canadá, y en Canadá es muy común. En Colombia, como les digo, no es común, es muy, muy raro ver una bañera. Lo que más vamos a ver son tuchas. Ah, mira Tomás, también tiene dos baños, uno sin ambos y uno con ambos. Vale, entonces, sí, ya entendí, en uno no te puedes bañar y en el otro sí. Cris, por suerte tengo los dos, me encanta bañar. Bueno, ojo con el verbo bañar porque eh, bañarse siempre va a ser reflexivo. Me encanta bañar es me encanta bañar a mi perro o me encanta bañar a mi gato o me encanta bañar a, no sé, a mi, ¿qué otra mascota puedes bañar? Ni siquiera al gato no le gusta bañarse, pero bueno, eso significa que te gusta bañar. ¿A alguien o a algo? Cuando usamos el reflexivo, pues es a ti. Bañarse comúnmente puede ser en ducha o bañera. Para decir realmente que estás usando la bañera, diríamos me gusta eh, darme un baño darme un baño, pero la verdad que eso depende mucho del contexto, ¿no? En Colombia si dices, ah, me gusta bañarme, decimos, ah, pues en la ducha. Tocaría aclarar que te gusta bañarte en la bañera. Lucrecia dice, yo me ducho en mi bañera. Ah, muy bien, sí, claro, porque si tienes los dos, te puedes duchar en la bañera. Muy bien, entonces, el verbo bañarse, recuerden, siempre reflexivo, ay, perdón, ni siquiera pueden ver bien la imagen aquí. Y porque en algunos lugares no hay bañera, pues decimos, ah, me voy a bañar, pero no significa que sea una bañera. Miquela dice, tengo una bañera con hidromasaje, pero no la utilizo mucho, prefiero ducharme porque es más rápido. No, claro, el hidromasaje, Miquel, Miquela, me imagino es para ocasiones especiales, si tienes un dolor de espalda o algo por el estilo. Hidromasaje, pero qué chévere también, qué cool tener una bañera con hidromasaje. Ya quisiera yo, ah, más que en invierno, me imagino, mm, no, duraría ahí yo todo el día. <ríe> vale, muy bien. Tomás dice súper guau, wow. sí, 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 muy, muy genial. Vale, muy bien. Veo que no hay más respuestas. Vamos a continuar. En el baño es muy importante tener siempre papel de cocina, papel higiénico o papel aluminio. ¿Cuál creen que es el más importante para, eh, para tener en el baño? Uy, alguien respondió súper rápido papel de aluminio. Me preocupa que tengas papel de aluminio en el baño. Tomás dice, Dios santo. Sí, a mí me preocupa. ¿Por qué tendría uno papel aluminio en el baño? Momentito. A ver, les voy a mostrar el papel aluminio. Por si no lo conocen, ojo. Porque Miquela dice, a mí también me preocupa. No sé quién me habrá respondido. De pronto quiso responder muy rápido, tranquilo, no se preocupen. Pero este es el papel aluminio. Yo diría que no es tan útil en el baño, más en la cocina, diría yo. No sé, no sé. <risa> Chris. Chris dice: el aluminio es muy bueno para, para el trasero. <risa> Cris, no, tú como médico no creo que esté comprobado <risa> ay, ustedes sí que me hacen reír bueno, entonces recuerda para algo es bueno para ¿no? Entonces para el trasero um, Tomás dice creo que es muy fácil replicar la pregunta para los alemanes responder la pregunta más que replicar, replicar es como repetir vale Tomás, responder Tomás dice, que es trasero? Um, trasero es cola. ¿Es una forma de decir cola? ¿Ash? Sí, trasero. Miquela también me pregunta ¿qué es el trasero? <risa> Pero vamos con partes del cuerpo. Ah, bien interesante. Partes del cuerpo. Cuando tú te limpias, porque vas al baño, eh, tienes que, pues, limpiarte tu trasero. Entonces, el trasero parte de aquí, ¿vale? Tu colita, te limpias la colita. Bueno, aquí también tenemos nuestras nalgas o pompis, ¿vale? Y uh, sí, el trasero es una forma un poco más coloquial, un poco más fuerte de decir cola o nalgas. Igual lo que te limpias no son tus larguitas, sino es tu cola, ¿vale? Tu trasero. <ríe> Veo aquí riéndose, pero qué bueno que... Cris lo, lo dijo para que uh, ustedes sepan, ¿no? Dicen también hay que limpiarle el trasero al perro, por ejemplo, ¿no? Que es otra forma de decir la parte de atrás. Pero bueno, no vamos a usar papel aluminio para limpiar nuestro eh, nuestra cola. No, no, no. Porque creo que eso duele. <ríe> no sería lo mejor, ¿no? Entonces, papel higiénico. Papel higiénico... Eh, es el que vamos a usar, ¿no? Para limpiar nuestra colita. Entonces, el papel higiénico, por favor, no usen <ríe> papel aluminio. Creo que no funciona muy bien. Además, es malo con el medio ambiente. Vale, continuamos. Y aquí les quiero preguntar, ¿creen que es importante tener una ventana en el baño? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Aquí... Estoy emocionada de ver sus respuestas, a ver qué me dicen. Um, hay muchos lugares en los que el, los baños no tienen ventanas. En Colombia, por ejemplo, muchos de los baños no tienen ventanas. Es más común. Um, en, por ejemplo, en, en mi baño en Colombia es bien curioso porque mi baño, está mi, mi taza, la ducha, y está separado del lavamanos. Eh, que para muchos es muy, pues como muy útil porque alguien puede estar en el baño, pero tú te puedes lavar tus dientes o alguien se está bañando y de todas maneras tú puedes lavarte tus manos, lavarte tu cara o lavarte, cepillarte los dientes. Entonces hay ciertas, ciertos tipos de baños en donde siempre se separa como una parte de la otra. Um, yo diría que sí es importante el... Tener una ventana, sobre todo por la humedad, ¿no? Recuerden que el baño es en donde te duchas. Voy a quitar este papel higiénico de fondo. Eh, y pues porque te duchas, se guarda bastante humedad. Y yo creo que sí es importante para la humedad, pero pues no siempre es posible. Lucrecia dice, nadie, mi apar mis apartamentos no tenían la ventana. Ah, ninguno. Recuerda que nadie, Lucrecia, es para personas. Ninguno de mis apartamentos, plural, tenían ventana. Ya cuando tienes ninguno, no necesitas más eh, la negación. Ninguno, pues espera, lo escribo en el chat, ¿vale? Ninguno de mis apartamentos tenía ventana en el baño, para complementar. Uh -huh. Muy bien, vale. Miquela es muy importante para ventilar el baño, uh -huh. sí, para la humedad. Um, Cristian, prefiero una ventana en el baño para refrescar el aire, vale, muy bien. Hay personas que tienen incluso su lavadora en el baño, entonces así es bastante humedad. Lucrecia dice, gracias, con gusto Lucrecia. Tomás, no es importante para mí, pero aire bueno y luces buenas son importantes. Sí, unas buenas luces. Imagínense, sobre todo, bueno, yo como chica para maquillarme. ¡Ah! Detesto no verme bien, o sea, no poder ver bien que me, cómo me estoy maquillando por la oscuridad en el baño. ¡Oh! Eso sí no me gusta. Mm, pero sí creo que es muy importante para la humedad. Dice Sebastián, yo tengo una útil para, para la humedad y cambiar el aire. Uh -huh. Exactamente. Entonces, en este caso es útil para. Y te faltó también el verbo, ¿vale? Sebastián, no olvides, es, es útil para, eh, para la humedad o es útil para combatir, más bien, combatir la humedad y refrescar el aire, más bien, quizás, refrescar el aire, porque no lo puedes cambiar, el aire, Siempre va a ser aire, ¿vale? Pero lo podemos refrescar un poquito. Lucrecia, en Polonia usualmente es una lavadora en el baño. Ah, mira qué interesante. Esto también cambia mucho. Yo he visto eh, lavadoras en la cocina. Yo he visto lavadoras en, en el baño. En Colombia siempre tenemos un patio. Por lo tanto, la lavadora va en el patio. ¿Vale? No va en el baño, perdón, mi dedito. Um, pero sí, en la lavadora la vamos a cambiar de, de posición en muchos lugares del mundo, sí es cierto. Miquela dice, para el make-up es fundamental. Sí, para el maquillaje oh, necesitamos buena luz. Maquillaje Lucrecia dice en invierno sacamos la ropa en un baño, secamos, ah vale, secamos la ropa en el baño, ah mira, bueno no, en Alemania tenemos estos para colgar, no, Miquela dice en Italia tenemos la lavadora en el baño también, ah mira qué interesante, bueno en Latinoamérica solemos tener el, la lavadora en un lugar diferente, lejos del baño, si suele cambiar hay lugares, por ejemplo, yo en Alemania ya tengo mi propio lugar para la lavadora, que eso me alegra mucho, como un pequeño cuartico para la lavadora, para no tener que ten, pues, no tener que tenerla en la, en la cocina. Vale, vamos a continuar, momentito. Listo. ¿Cuál de, las siguientes, de los siguientes objetos no usas en el baño? La silla, la esponja o el jabón. Miquela dice, y la secadora. ¿Se dice secadora? Sí, Miquela, claro que sí, se dice secadora, está bien dicho. Este es otro, otro dato curioso. Yo nunca uso la secadora, muy pocas veces al año. En Bogotá, tú sales con el cabello mojado, así esté lloviendo, o sea, así haga frío, porque nuestro frío no es tan fuerte. Entonces no usamos la secadora muy a menudo, salemos con el cabello mojado, pues sí, no hay problema. Entonces yo la uso muy poco, yo siempre dejo que mi cabello se seque al aire libre. Lucrecia dice, ahora tengo patio con lavadora y caldera. Hmm, Lucrecia, con caldera. ¿O quieres decir también secadora? Ah, vale, bueno. Hay dos secadoras, hay secadora de pelo y hay secadora de ropa, perdón Miquela, pensé en la secadora de pelo, porque pensamos, pues pensé en el baño. Ojo Lucrecia, una caldera, um, a ver voy a poner una, bueno primero una caldera es un lugar donde se calienta el agua bastante, esto es una caldera, ¿vale? Es algo bastante industrial, no estoy segura que tengas una caldera en tu patio, a menos de que tengas un super patio. <risa> esto es una caldera. Tiene un uso industrial, ¿vale? Hay otro tipo de caldera que <coughs> es, uh, un momentito, esto. Esto de acá, un momento, no me... Ya. Esto también es una caldera. Para calentar ya sea agua o etcétera. Entonces, Lucrecia, if you wanted to say um, dryer, sería secadora. Para nosotros hay secadora de pelo y secadora de la ropa. Y las dos las decimos igual, secadora, ¿vale? Pero ojo, caldera no lo usamos, ¿ok? Lucrecia dice no, sí, no, 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 esta caldera. Ah, ein Heißel, Heißkessel, genau, exactamente, Tomás, lo que usaban las, ah, las brujas en el pasado, eh, no, pues es, eso es una caldera, bueno, dice Lucrecia, esa cosa donde tengo agua caliente, dice Tomás, uh, sí, Lucrecia, what did you mean with caldera? Now I'm lost. You have warm water. Un calentador. Do you mean like calentador? That gives you warm water in the whole house? Can it be? A ver, voy a buscar. Porque caldera, ah, si sí, no. Un calentador. Calentador, a ver. Vamos a ver si... Un momentito, porque vamos a ayudarle a Lucrecia. Si es algo así, es un calentador de agua, ¿vale? Si se parece a esto, es un calentador de agua, nunca va a ser una caldera. Ah, Lucrecia dice sí, vale, es un calentador, ¿vale? Calentador, mira, calentador de agua. Es esto. Ok, vale, muy bien. Y si sí, exactamente no usamos una silla en el baño, la vez pasada lo habíamos dicho que solamente si estás muy viejito, no te puedes mover, te operaron, algo pasó, vas a usar la silla. Pero comúnmente no usamos una silla en el baño. La esponja, claro que sí, y el jabón para limpiarnos. Bueno, vamos a continuar y quiero saber para ustedes cuál es el objeto más importante del baño. ¿Qué no puede faltar para ustedes que es eh, esencial o principal? Mm, bueno, para mí el papel higiénico, para empezar, pero um, también la crema dental, por ejemplo. Aquí vamos a empezar a mirar el vocabulario de los objetos del baño. Un espejo, el espejo es muy importante, muy, muy importante en el baño. Eh, el espejo, ¿qué otra cosa? Bueno, productos para el cabello Creo que hay ya Champú, acondicionador, jabón uh, Serums Cremas mm, Me gusta mucho tener velas También en mi, en el baño Como para tener decoración uh, La toalla También para secarse, por ejemplo Lucrecia dice Muchos objetos son Lucrecia, be careful with the plural ¿Vale? son importantes para mí, importantes, importantes para mí. Bueno, aquí pueden ser muchos objetos, pero quiero que por favor me den ejemplos para que activen ese vocabulario. Cristian dice, el objeto más importante para mí es el váter. <ríe> vale, Cristian, sí, sin váter no hay baño. Es verdad, sin la taza del baño, pues no, ¿cómo? ¿Cómo usas el baño? Sí. La verdad que es muy cierto. Bueno. A ver qué dicen los otros. Sí. Perdón, me quería picar el ojito y piqué mi gafa. No. Ahora sí. A ver, a ver, a ver. Lucrecia dice, mi abuela tenía una casa sin baño. ¿Cómo, Lucrecia? ¿Tenía de esos de compost? ¿Afuera? Ay, no, yo no podría. Yo ya no estoy para, para esos trotes. <ríe> Uy, no, 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 no podría. Demasiado para mí, demasiado. Hanna dice, la toalla, el cepillo de dientes, el jabón y así. Muy bien. Cris, la escobilla del retrete. Ah, claro, porque así el retrete está siempre limpio. Claro que sí, Cris, no, sí, no lo había pensado, sí. Súper importante y para limpiar el baño, muy, muy importante. Tomás, papel higiénico es importante también. Y, <risa> ay, Tomás. Tomás dice que el papel aluminio, por supuesto, también muy importante. Naturalmente el papel aluminio. Miquela, el jabón, el espejo, las cremas, make up es maquillaje, el maquillaje, ok, muy bien, todos los objetos del baño son importantes para mí, te entiendo Miquela, sí, 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 totalmente, ah, Sebastián, el cepillo de dientes con crema ¿Sí? crema dental, el espejo, la bañera y otros, todo es importante, si nos damos cuenta creo que el baño es uno de los lugares más importantes en nuestra casa, Lucrecia me dice que sí, que su abuelita tenía un baño de esos que son afuera y que no tenía tampoco agua en casa, vale Lucrecia, tu abuelita, toda una luchadora porque uff, no es fácil, no es fácil vivir sin agua y para bañarse, mmm. Cómo hacía para bañarse Lucrecia también le tocaba afuera ¿Cómo funcionaba vale bueno, muy bien, si nos damos cuenta el baño tiene muchos elementos si no conocen muchos de los elementos que están en su baño también puede eh, servirles hacer una notita y pegárselos como un post-it um, para aprender nuevo vocabulario bueno, vamos a continuar en una habitación, cuarto, slash cuarto porque también le decimos cuarto, o dormitorio, encontrarás una mesita de noche, una cama, un armario o todas las anteriores. Miquela dice, para las mujeres el baño es lo más importante de la casa. Y sobre todo que esté limpio. Uy, claro que sí, Miquela. <ríe> Yo tengo tantas cremas y tantas cosas para mi cabello. No se imaginan, sí. Definitivamente te entiendo, Miquela, totalmente. Hanna, no sé si es típico en Colombia, no. Pero en mi casa tenemos el váter como una habitación pequeña separada. No. No, Hanna, mira qué curioso. No, no es, no es común. Tenemos el váter eh, o la taza y la ducha, comúnmente, y lavamanos. A veces junto, a veces se lavamanos separados, pero sí, no es común. Mm, Lucrecia dice, nos lavamos en un bol grande. Wow, Lucrecia, qué interesante! Bueno, que qué bueno que los tiempos hayan mejorado, ¿no? Que hayan cambiado, ahora tú tienes la oportunidad de tener baños con ducha y con todo, entonces, ¿y tu abuelita alcanzó a ver el cambio? Espero que sí. Hanna dice, no es parte del baño. Uf, muy interesante, no, Hanna, para nosotros, sino para nosotros va todo junto en Colombia. Ajá. Uh -huh. Vale, muy bien, veo que todos respondieron excelente. En una habitación, cuarto o dormitorio vas a encontrar todas las anteriores. Una mesita de noche, una cama, un armario y eh, muchas cosas más dependiendo del cuarto. Y aquí les quiero preguntar qué es lo que más te gusta de tu habitación. Recuerden, podemos decir cuarto, habitación, dormitorio, cualquiera, funciona. Entonces, para que me digan qué es lo que más les gusta, les gusta mucho. Por ejemplo, a mí me encanta mi cama y mi colchón, son muy cómodos, pero mi armario también me gusta bastante. Tengo un armario grande, negro, y me digan, bueno, si les gusta, qué es lo que más les gusta y por qué, ¿no? También díganme el por qué les gusta. Um, sí, entonces a mí me gusta, mi armario es bien, bien grande y tiene mucho espacio, eso me gusta mucho. Tengo una ventana grande también, entonces... Eh, me gusta, por ejemplo, para ver por la mañana, cuando no es invierno, ver el sol. Mm, ¿Qué más me gusta de mi habitación? No está muy decorado todavía. Estoy trabajando en, en la habitación de mi cuarto porque no llevo mucho tiempo ahí. Pero me gustaría tener de pronto más, más, más decoración en, en mi cuarto. Ah, no sé qué más. Creo que esas son mis cosas favoritas. ¡Ay! Ah, no les he contado. Tengo eh, una lamparita en forma de pollito. Me gusta mucho porque por las mañanas, para no tener la luz así súper, súper grande, eh, tengo un pollito. A ver, les voy a mostrar. Pollito, lámpara. Tengo, ah, miren, aquí está mi pollito. Este es mi pollito momento sé que es para bebés, lo sé pero <ríe> me gusta mucho y lo tengo en mi mesita de noche entonces cuando me levanto prendo el pollito y ahí ya me empiezo a levantar, pero con una luz un poco más suave y no con una super luz, también soy de las que se despierta medianoche, va por agua, va al baño, entonces para no prender la luz, prendo mi pollito y puedo andar por la casa y no tengo que prender las luces, sino es como una lámpara, pero en forma de pollito. <ríe> Jana dice, qué lindo, gracias, Jana. Y la verdad, me encanta. <ríe> bueno, vamos, Lucrecia, vamos a ver con lo que dice. Lucrecia dice, me gustan todas, todos, todas los cuartos. Vale, Lucrecia, aquí me estás diciendo, I like all of my rooms, ¿vale? Mm -hmm. Veo que no entendimos muy bien la pregunta. So my question was, what do you like from your schlafzima um, or sleeping room? No, your bedroom. Sorry, <laughs> sleeping room, bedroom. So what do you like? What do you like the most from your bedroom? Habitación, dormitorio o cuarto es bedroom. Vale. So that was the question. But all good. Um, voy a leerlas respuestas, no se preocupen. Also, was vas machst du meistens von Habitación, dormitorio, cuartos sin welche, uh, land. in Schlafzimmer. Land. So, it, it changes depending on the country, right? Mm, Lucrecia, so you told me me gustan todos los cuartos, me gustan eh, todos los cuartos. Uh -huh. Cris dice la sala con mi sofá y mi cocina Vale Tomás mi lugar Favorito es el baño Porque me encanta darme un baño Muy bien Miquela mi lámpara de sal del Himalaya Wow Miquela a ver voy a buscar lámpara Yo con un pollito <risa> Y tú tienes la super lámpara Del sal del Himalaya Ya, ya digo yo Ay no mi pollito <risa> Triste A ver Voy a encontrar algunas. Tú nos vas a decir si se parecen o no. Es algo así. Ay, un momento. No quiero hacerle propaganda a Shine, perdón. No, no, no. Eh, quiero saber si se parece a esta. Tú nos dirás si se parece. Tú tienes un... Yo tengo un pollito, tú tienes una lámpara <risa> más bonita. Miquela dice, exacto, vale muy bien. Um, Hannah dice mis dibujos que he hecho con mi sobrino pequeño, oh qué tierno muy bien Cristian, me gusta mucho mi sala con un sofá grande y ventanas grandes al sur, especialmente en invierno cuando hace sol este lugar es muy agradable vale, muy bien, Lucrecia dice me gustan las fotos de mi hijo pequeño, no Lucrecia me, me imagino, deben ser fotos muy bonitas So, be careful with this one. Um, I was asking you for your favorite thing about your uh, bedroom. Okay? Not which room do you like the most, but what was your favorite thing about your bedroom? Habitation, dormitorio, o cuarto is for us, bedroom. Also, ich habe, nur das ihr weiß, ich habe es gefragt, was machst du am liebsten von deinem Schlafzimmer? ¿qué welche Zimmer tú du, meistens, ok? Pero es auch ok, kein problema. Solo para que lo sepan, es nada. que ihr weiß, wir haben verschiedene Wörter dafür, wir haben Habitación, Dormitorio y Cuarto eh, für Schlafzimmer, es ist die gleiche Vale, Miquela dice, la tuya es muy simpática, gracias, Miquela. Es que me da risa, yo con un pollito. Um, y tú con la supersal, pero la tuya me encanta, también está muy bonita Tomás dice, uh, me encanta mi cama Vale, sí, yo también diría lo mismo, de mi cuarto me encanta mi cama Y me falta más decoración Creo que fotos como Lucrecia serían una muy buena idea Vale, muy bien Vamos a continuar, estamos, recuerden, hablando de nuestro dormitorio Ah, tan tan tan. Bueno, vamos entonces ahora con la siguiente pregunta y quiero saber con qué otras decoraciones o con qué otras cosas han decorado su habitación. Con fotos, cuadros, plantas u otros. Ay, perdón, tengo algo en el ojo. No sé qué es. Then mit was habt ihr ihren Schlafzimmer dekoriert? With what have you um, your bedroom? With sorry, that's German uh, grammatic. So with what have you um, with what have you decorated your bedroom? That sounds so German. With con qué has decorado tu habitación? How have you decorated your room or your bedroom? See. Uf, sí, es el, el alemán a veces como que me atrofea mi inglés, perdón. Bueno, si tienen fotos, fotos son pictures, recuerden las fotos, cuadros o plantas. Sé que dicen que es malo tener plantas en, en nuestras eh, habitaciones, pero hay plantas que sí son buenas para tener en el cuarto. Ay, perdón, algo se me metió en mi ojito. Ya, creo que ya. Vale, La mayoría veo que tienen fotos Muy bien, algunos tienen cuadros Algunos tienen plantas Me imagino hay personas que tienen Por ejemplo balcones en sus cuartos Entonces obviamente van a tener plantas También para decorar, también es muy bonito Muy bien Bueno Vamos entonces con la siguiente Quiero saber que me, Quiero que me digan ¿Qué diferencia hay entre silla y sillón? Si ustedes me acompañaron en este stream antes, ya sabrán la diferencia. A ver si se acuerdan. Si es la primera vez, no hay problema. Pero hay una diferencia entre silla y sillón. Bien importante para cuando escriban su hogar. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo una silla a un sillón. ¿Cuál es la diferencia? Silla versus sillón. Uh -huh. A ver si, no, voy a poner, voy a buscar imágenes para mostrarles. Muy bien, Miquela ya nos dio aquí una respuesta, yo sigo buscando imágenes, no puedo creer que sea tan difícil, a ver. Ajá, ok, creo que ya la tengo. Sí, sí, creo que sí. Ok, vale. Damos sus respuestas. Miquela dice que el sillón es más grande y cómodo para descansar. Recuerda, si cómodo con la tilde, cómodo. ¿Cómo Muy bien. Mm, Gris nos da la diferencia en alemán Stuhl, silla, sillón, sessel no, exactamente, muy bien Lucrecia, un sillón es más grande y más cómodo Tomás dice una silla es más pequeña Ah, vale, entonces Tomás, recuerda Con comparativo usamos que Entonces, una silla es más pequeña que un sillón Que un sillón Pero muy bien, muy buena frase Nayera, el sillón tiene armas que está en el salón uh, Ojo Nayera, el sillón tiene armas El sillón sería un sillón peligroso ¡Pium, pium! Te va a disparar ¿Vale? Entonces creo que los sillones no tienen armas Bueno, depende del sillón Pero comúnmente no, no tienen armas para disparar Si quieres decir que tienen brazos Serían arms, ¿Vale? Um, y está en el salón Vale, muy bien Entonces, ojo con armas Armas no es arms Armas son piu piu Para hacer daño a otras personas Cristian, principalmente una silla es más pequeña Y a veces más incómoda uh -huh. Sebastián, un sillón es más cómodo Y va en el salón para tener, para ver la televisión ¡Excelente! Muy bien Veo que todos se acordaron O todos saben Perfecto, el sillón es como una silla, pero es más cómoda, comúnmente más ancha. Excelente, muy muy bien. Más dice gracias con gusto, Tomás. Entonces aquí les voy a mostrar rápidamente este ejemplo me gusta porque aquí tenemos un, un sofá y un sillón, ¿vale? Sofá, sillón es el que está a la derecha. Si se dan cuenta, el sillón suele ser más popochito, es más cómodo. Eh, y solamente hay uno, ¿vale? un sillón. Las sillas sillas, suelen ser más incómodas, suelen ser más delgadas. Miren, ¿vale? Esto es una silla. Las sillas no suelen ser tan cómodas y suelen ir más en el comedor. Entonces, sí, suenan muy diferentes al sillón. Vale. Muy bien, vamos con el siguiente y vamos a hablar del perchero. Y aquí me gustaría saber si ustedes tienen un perchero en su hogar. Voy a cambiar la pregunta a eh, más bien pregunta cerrada. Por ejemplo, esto también se me hace bien curioso en Alemania, si tienen muchos percheros. En Colombia no. En Colombia, en Colombia tú llegas y pones tu chamarra, tu chaqueta, tu tu suéter en una silla, no tenemos percheros, los percheros tienen diferentes formas, ya hoy en día no muchos tienen el perchero clásico, um, pero en Latinoamérica no hay percheros, no hay un lugar donde llegues y digas, ah, voy a colgar eso, no, no lo he visto, es muy, hay nuevas generaciones que ya lo están usando más, pero... Es bien raro ver un perchero. Miren, este es un perchero un poco más eh, moderno, por decirlo así. Veo que tres dicen, no, para nada, no tengo. Y alguien dice, sí, claro. Por ejemplo, en Alemania, yo sí tengo. El perchero es fundamental, como que sí. <ríe> es parte de. Uh, y de hecho se parece a este que tengo aquí, solo que es un poquito más ancho. Pero sí se parece este perchero. Ah, en Colombia no, en Latinoamérica no usamos los percheros. Mm, Lucrecia dice en Polonia tenía un perchero para los visitantes, nosotros usábamos en un armario. Usábamos... Un armario, claro Lucrecia, sí me imagino, comúnmente si sí pasa, llega tu visita, entonces tú qué haces, ah, buenas tardes, no sé qué, pones la chaqueta en el perchero, veo que la mayoría no tiene, qué interesante, Tomás y Cris, ¿están ustedes dentro de los que no? Porque me sorprendería mucho en Alemania, siempre lo he visto, me da curiosidad, ah, pero sí, realmente que es algo muy cultural, siento yo, de ciertos eh, lugares. Bueno, vamos con la siguiente. Quiero que pasemos a la cocina, un lugar que me gusta mucho eh, porque podemos crear muchas cosas. Entonces, ¿qué objeto no encuentras en la cocina? ¿La olla, el sartén, la taza o el espejo? ¿Qué objeto no encontrarás eh, comúnmente? ¿no? Porque aquí yo no sé, cada persona hace su... su... Decoración diferente. Ah, mira, Tomás me dice que no, que no tiene uno, pero mis padres tienen uno. Ah, qué interesante, mira, ve, vea pues, Tomás, no, no lo hubiera adivinado así. Siento que los alemanes siempre tienen uno, pero qué bueno que me, me dices no, 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 no todos los tenemos. Muy bien. Entonces, ¿qué objeto comúnmente no encuentras en la cocina? La verdad que me parecería muy inútil tener uno en la cocina. Eh, en Colombia tenemos la tradición muchas veces de tener uno en el comedor, porque se dice que va a multiplicar la comida. Entonces, si van a Colombia y ven una persona con un espejo en el comedor, no significa que la persona come y se ve comer. <risa> o si dice como voy a ver, Cómo, cómo se refleja la comida, ¿no? Eh, sino que mmm, tenemos esa tradición de que va a multiplicar todo lo que tú comas. Miquela dice: Yo pensé que la taza del baño. Ah, vale, ojo. <risa> Gracias, Miquela. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos taza con Z y taza con S. ¿Vale? La taza con Z es la taza de cup, ¿vale? Esa cup. La taza con S eh, puede ser a rate, ahora sí también una taza y la taza del baño, momentito, la taza, ay, voy a ponerla aquí. la taza del baño, la taza del baño, momentito, ay es que estoy aquí, eh, la taza del baño también se escribe de igual forma, ¿vale? Taza también puede ser taza del baño. Por eso aquí el contexto es bien importante. Ah, no tengo emojis, la verdad. En este caso, ah, sería bien momentito, pero sí. Entonces, la taza del baño con Z es también como la taza del cup. Sé que eso no viene muy... Ah, no es algo de pronto muy bueno, pero eh, sí es la misma taza. Pero uno sabe, digamos, por contexto, ah voy a tomar café de mi taza, pues no, es, no tiene que ver con el baño, ¿vale? Ah, Sebastián dice, ¿utilizas palabras vestuario para colgar la ropa, un abrigo o hay otra mejor? Uh, Sebastián, vestuario no es perchero. Vestuario es simplemente... Hmm, a ver, ¿cómo te lo pongo? El vestuario... Hmm, uh -huh. El vestuario sería como wardrobe or um, dressing room. El, el vestuario a veces también hace referencia como al outfit. Actually, like... Sí, lo usamos más para el outfit. Como, ah, mira, este, este tipo de vestuario es el de invierno. Pero donde pones tu ropa eh, en la entrada sí sería un perchero. Y el armario sería el wardrobe o el locker room, ¿vale? Como ese sí sería. Entonces, vestuario sería más como un, uh, un ¿qué? Un outfit. Vestuario. Un outfit. Un armario. Armario. Wardrobe. Wardrobe. ¿Ok? Wardrobe. Y perchero, un perchero, sería el rack o clothes rack, que es el hanger, ¿vale? Um, perchero. Dime, por favor, Sebastián, si está claro. Si no ponemos imágenes, ¿vale? No te preocupes, ahí vamos checando. Um, Lucrecia dice, un espejo en una cocina viene, viene de Feng Shui. Ah, sí. La verdad que, por eso les digo, en el comedor la verdad que sí multiplica la comida, pero pues yo me imagino que depende del tipo de, de espejo. Definitivamente el espejo no es algo común en las cocinas. Vale, muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué necesitas poner en la mesa cuando vas a comer? Vas a necesitar poner platos, un cuchillo, una cuchara, un tenedor o esponjas. Y aquí no se preocupen, hay muchas respuestas correctas. Así que no creo que eh, hayan problemas. Si tienen preguntas, me dicen en el chat. If you have any questions about any word, please write me in the chat. Falcía fragen habt de Gendian Watch, de Gendi then you me in the chat. depende de la comida también que vamos a comer. Yo lo sé, pero aquí les traje alguno de los más importantes en el vocabulario de eh, la mesa y la cocina. Bueno, alguien dice que esponjas. Las esponjas suelen usarse para lavar los platos o para la lavar nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, creo que aquí hay una personita que... <risas> um, usan las esponjas de manera bien curiosa. Entonces, recuerden, hay esponjas, perdón, miren, hay esponjas también del mar, esta es la esponja del mar, <risas> pero hay esponjas para mm, lavar nuestros, nuestros trastes, ¿vale? Y hay esponjas para lavar nuestro cuerpo, entonces de baño. para comer no sé por qué no sé ustedes me dirán para comer cómo sería esto de de usar una esponja en la comida no estoy segura aquí parece chocolate pero de todas maneras pues no creo que lo comeríamos <ríe> Sebastián dice sí muy claro gracias con gusto Platos, por supuesto, cuchillo claro, cuchara, si es una sopa, tenedor también, muy, muy importante, pero esponjas, hmm. creo que las esponjas no las podemos comer, <risa> ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta las esponjas es para el baño o para lavar los trastes, pero no para la mesa de la comida. Lucrecia dice, sí, en, es un dulce, <risa> parece, parece Lucrecia, pero no es, vale, muy bien, y ya vamos terminando, bueno, mentiras, todavía nos faltan un par de preguntitas, cuatro preguntitas y terminamos, um, para cocinar todos necesit necesitamos una estufa, una nevera o un lavaplatos, y aquí me refiero al lugar donde nos va a dar el calor, para poder preparar nuestros alimentos. Entonces. Okay, vale. Para cocinar, para que nuestros alimentos se cocinen, vamos a necesitar una es estufa, una estufa ¿por qué? porque la estufa es la que nos da el calor, el lavaplatos nos ayuda a lavar después de haber cocinado, claro que sí algo también que tienen que tener muy en cuenta, aquí en Latinoamérica eh, no hay muchos lavaplatos eh, se lava muy a mano en mi casa en Colombia siempre lavé a mano no hay lavaplatos, aquí en México también yo lavo siempre a mano los lavaplatos no los van a encontrar aquí eh, comúnmente ¿Vale? No es algo común. Muy bien, veo que la mayoría respondió correctamente. Claro, en este caso, para cocinar, todos necesitamos una estufa. ¿Vale? Una estufa. Y la nevera para guardar la comida, para que se conserve, pero no para cocinar. Okay. Muy bien. Vamos ahora con, si quieres hacer un smoothie... En la mañana deberás usar la batidora, la licuadora o la cafetera. Y les voy a mostrar qué es una batidora para que me digan si la van a usar o no. Batidora. Yo la uso más para hacer postres. Pero bueno, voy a esperar a que respondan primero. No, vamos a esperar. Para hacer un smoothie en la mañana deberás usar la batidora, la licuadora o la cafetera. Hmm, ya varios dicen que usarían la batidora. ¿Seguros? La mayoría dice la batidora. <ríe> ¡Qué sorpresa! Bueno, la batidora para nosotros... Eh, suele ser esta de aquí. ¿Vale? Para hacer nuestros postres. Para hacer smoothies vamos a usar... Eh, eh, vamos a usar la licuadora. Lucrecia me acaba de mandar un link. A ver, vamos a ver. Con marshmallows. Más melos. Mmm, yummy. Ah, Lucrecia... Ah, me pregunta, ¿cómo se llama esto? Más melos? Es muy parecido al inglés. Más melos? o malvadiscos. O, hmm, ya te digo, ya te digo, marshmallows. Tiene varios nombres dependiendo el país. Ah, es que en, Polon en Polonia son espumas. <risas> vale, no. Para nosotros son más melos. <coughs> más melos, más melos, o eh, malvadiscos, si no estoy mal, momento. Sí, malvaviscos, malvaviscos, malva, malvaviscos. Y ya les voy a mostrar, un eh, momentito, tan, tan, tan. Cris me dice, en España es mixer, la batidora es mixer, vale, bueno va cambiando. Lucrecia me preguntaba por estos, por los más melos, que en Polonia son espumas, <ríe> pero para nosotros son más melos, ¿vale? Los más melos. O malvaviscos, también le llamamos malvaviscos. Vale. Sin embargo, Gris, bueno, la batidora, eh, en este caso para un smoothie, no lo usaríamos para un postre, usaríamos la licuadora. Bueno, ya para ir terminando les quiero preguntar ¿Qué objeto no puede faltar en tu cocina? ¿Qué objeto para ustedes es esencial en la cocina? Yo me he dado cuenta que hay personas que siempre eh, utilizan la licuadora acá en México Para mí también es esencial tener licuadora mm, Uf, hay muchas cosas eh, Una pesa, cuando voy a hacer postres es esencial tener un cuchillo afilado. Un cuchillo afilado. Uh, en Colombia usamos mucho eh, cucharas de madera. Cucharas de madera. Para mí también es esencial. Ok, Lucrecia dice una multicooker. Co A ver, multicooker. Multicook, como una, una multiolla Ñami, uh -huh. ok, sí, esa, esa ayuda bastante Una multiolla, dije ñami porque vi las imágenes ah, Un momentito, les voy a mostrar la multiolla Miren aquí, qué rico, unas verduritas Entonces estas son las multiollas ¿vale? Tomás dice una máquina de café, una máquina, máquina de café, okay, muy bien, Lucrecia dice me gustan las cucharas de madera, para mí son esenciales, en Colombia siempre las usamos, Miquela mi amasadora para hacer la pizza y para el pan, mm, Ya mi Miquela qué bien, miren que con las culturas va cambiando, Miquela italiana, tiene su amasadora para hacer la pizza. Ok. Um, yo debo decir que, como vivo con alemanes, tengo un... ¿Cómo se llama? Para cortar el pan. Pero yo nunca corto el pan con esa máquina. Nunca. <risa> um, no sé por qué. No sé por qué nos lo regalaron. Y dije yo, ay, Virgen Santísima, ¿para qué? Y lo he usado como dos veces. Eh, no sé cómo se llama. Cortador de pan, quizás ni me acuerdo en alemán cómo le dicen cortador de pan en casa ah, sí, tengo esta es una cortadora una rebanadora que, ah, perdón sí, ya la estaba compartiendo y lo quité momento, tengo esta que siento que es muy alemán una parecida, la verdad y digo yo, ay, esta no esta es la que tengo yo esto tengo yo en casa, pero se los juro que no la uso. <risa> Algo muy alemán que en mi casa no. Mm -mm. Lucrecia dice, mi abuela las, siempre las usaba. Vale, muy bien. Sí, 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 son muy buenas para cocinarles. Ah. Siento que hace como una diferencia. Cristian, ¿el refrigerador es lo más importante para mí? Ok, Nayera, si hablamos de máquinas electrónicas sería el microondas. Ah, miren qué interesante. Yo no tengo microondas. Nunca me ha gustado. Chris, gracias. Machine. Dankeschön. Una máquina para cortar el pan, literal. Sí. Le decimos en español, creo que una cortadora. Uh -huh. ah, Chris dice, Milch. Oh, Milch auf Wärme, un calentador de leche, que es al mismo tiempo un espumador de leche. Uh, interesante. A ver, voy a buscar, Chris. No sabía de este elemento en la cocina. A ver, vamos a ver. Milch Ama. Oh, creo que no. Mm -mm. Ah, es que salió, lo escribí mal. Un momento. Y a ver, si lo ponemos así. Ah, ya ahora sí. Mm, qué interesante. No lo conocía. Un calentador de leche. Sobre todo, es para. Pero creo que este es para los bebés. No, este. ¿Es algo así? No estoy segura. Pero qué interesante, ¿no? No lo conocía. Tomás dice: Uh, un sandwich maker. Es súper chévere también. Uh, sí, una sanduchera, Me encanta. Sí, Tomás. Sí, sí, sí. Para mí, esa fue mi compra favorita del año pasado, una sanduchera uh -huh. ah no, Chris me dice una Milch Aufschäumer a ver, voy a buscarla Chris. muchas gracias vamos vamos a ver ah uh, yummy yummy, yummy. ok, ya sé a cuál te refieres, ok um, Miquela dice claro que tengo la máquina para el café expreso, no sería italiana <risa> Claro, Miquela, me imaginé, me imaginé, no, 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 sin tu café, sin tu cafetera para el café expreso, la máquina, la maquinita que tienen ustedes son la, yo tengo una sí, pero yo no tomo café, um, más bien para mi pareja, pero cómo le diríamos, cafetera italiana, esta, tengo una de estas, um, sí. No la uso yo, pero tengo una en casa, sí, tienes toda la razón. Um, Sebastián, un crockpot, slow cooker, no sé cómo decirlo en español. A ver, ya te checo, Sebastián, un momentito, creo que es la que yo dejé, la multiolla. Mm, sí, o ella, olla, uh, olla, o cazuela de barro, porque creo que es la de barro, ¿no? momentito. Momentito, crackpot. Ah, pero tienes una de estas. Puede ser una olla eléctrica. También le puedes decir olla eléctrica. Mm, a ver, voy a buscar olla eléctrica a ver qué me sale. Es que estas casi no usamos. La verdad. Sí, es una olla eléctrica. Uh -huh. Una olla eléctrica. Okay, muy bien, miren, todos usamos algo diferente. Ah, tan tan tan. A ver qué dice, a ver, estoy viendo los comentarios para que no se me olvide nada. Chris decía inducción fonshivo, vale. Ah, esa es de la máquina que me dices del Milch, Milch auf Schreimer, ¿ok? Ok. Ah, máquina para hacer gofres. ¿Quieres decir waffles, Lucrecia? Ah, miren es esta, me imagino. No estoy segura, pero esta es la que nos dice Chris. Que utiliza ¿Qué son gofres? Un momentito, ya me perdí Gofres Gofres Ah, una waflera Para hacer waffles Vale, una guaflera Es que la verdad en vez de gofres En Latinoamérica usamos mucho más waffle Waffle Waflera Y la llamamos una guaflera Que es un waffle maker una guaflera. Si no estoy mal, se escribe así. Momento, voy a buscar. Mm, a mí, yo tengo una sanduchera que cambia para hacer guaflera. <ríe> Cuando tú quieras. Entonces me encanta. Me súper encanta. Ah, sin doble F, perdón. Um, sí, es una guaflera. sin sí, doble F, momento, guaflera. Mm, a mí. Miquela dice Moca. Moca es la marca, ¿no? Del, de la. De la maquinita. Vale, muy bien, qué rico. Ya me dio hambrecita por unos waffles. <risa> ya, ya dije, ah, ñamí, ñami. Y bueno, ya para terminar, ahora sí, la última pregunta. ¿Qué objeto de tu hogar usas todos los días y no conoces su nombre en español? Chequen, por favor, uh, de pronto, miren en estos momentos su alrededor. Y si tienen alguna pregunta, me dicen para yo checar y que... Hoy vayan con todo el, el vocabulario que necesitan, ¿vale? Lucrecia dice, me encantan los waffles de banana. Mmm, mí Con Nutella, delicioso. Sebastián dice, quiero una sanduchera. Parece útil. Uf, Sebastián, te va a cambiar. <ríe> en Colombia siempre usamos sanducheras. Nos encanta hacer sanduchitos. A mí me encanta. Una, es femenino, para que lo sepan, ¿vale? Sanduchera. La sanduichera, la sanduchera, una sanduichera, algunos también la ponen con el, la W, sanduichera, sanduichera porque viene de sandwich que es un anglicismo, entonces puede tener diferentes nombres. Vale, y no se preocupen, sé que ya llevamos bastante, pero eh, ya esta es la última pregunta por si hay algún otro elemento de cualquier parte de su hogar. Puede ser del baño, del cuarto, de la cocina, del comedor, que no sepan y que les gustaría saber en español eh, cómo se llama. Vale, Cris, pero me la escribiste en español. <risa> La estufa, ¿vale? ¿No conocías de pronto el nombre antes? No estoy segura, ¿vale? La estufa, recuerden que la estufa es en donde cocinamos, ¿vale? La estufa es stove, muy parecido al inglés algunos, recuerden, es diferente la estufa al horno, ¿no? El horno es eh, la parte, digamos, de abajo y la estufa es la parte de arriba. Tomás dice una sanduchera, muy bien. Miquela, estufa, recuerda, Miquela, la E, muy importante. Estufa, ok, ok, bueno. Y la estufa creo que sí es lo que más usamos, claro, no hay otra forma de, de cocinar. Voy a ver si hay más respuestas, un momentito, que estoy pensando qué más me habrá faltado. Pues vimos todo, vimos la cocina, el comedor un poco, el baño, el dormitorio, la sala, no hay más, sí, no hay más en un hogar. Pues no vimos el balcón, pero no todos tienen balcón, no todos tienen jardín, no todos tienen patio, sí, realmente depende mucho del hogar. Vale, creo que entonces no hay más respuestas, o todavía están checando su hogar, no sé, <ríe> mientras, um, ah, Cristian me dice el váter compa... <ríe> ¡Ay, ustedes alemanes! ¡Qué risa! ¡Ay, Dios mío! Bueno, Christian dice, ¿el váter con papel aluminio? ¡Claro que sí! No lo olviden, no lo olviden, el papel aluminio. Sebastián, ¿cómo decimos la cosa para colocar las llaves? ¡Ah, mira, Sebastián, qué buena pregunta! Se me acaba de escapar la palabra. A ver, un, es que no, un llavero es lo que tú llevas contigo. Mm. A ver, voy a buscar. Creo que le llamamos llavero de pared. Llavero de pared, sí. A ver, Voy a ver, porque ni sé cómo cómo les llamarías tú en inglés. Wall ring o un porta llaves. Un porta llaves me suena mejor que es de key holder. Sí. Puedes decir porta llaves, porta llaves, uh -huh. que sería en donde pones las llaves. Miquela dice estufa de leña. Claro, antes teníamos estufas de leñas, hoy tenemos estufas eléctricas. ¿Qué heißt Schöpflöffel? Uh, ¿qué es Schöpflöffel? Un momento, voy a checar, Chris porque no conozco la palabra. Ah, ¿un cucharón? Un cucharón. Cucharón, que es como la cuchara gigante. Ah, momento. Voy a buscar otra vez. Uh, un momentito. Hmm. Ah, mira, Miquela me dice en italiano, hay dos palabras diferentes para la estufa, para cocinar, y para la estufa de leña. Ah, vale, Miquela, es la misma. Decimos estufa de leña o estufa eléctrica, y como hoy en día ya no hay casi estufas de... ¿De qué? De, de leña, decimos estufa. Sabemos que es estufa eléctrica. Sí, eh, Chris, cucharón, ¿vale? El de la sopa, este cucharón gigante. A ver, les muestro a ustedes. Un uh, momentito. Sería uh, schuplöffel. A ver, ¿cómo lo diríamos en inglés? Un momentito. Uh, Lattle, or deeper. The lateral or deeper es este, ¿vale? Esto de aquí es un cucharón en español. Ah, es la cuchara grande con agujeros pequeños. Este. Sí, cucharón. Sí, a todo. Así tenga huequitos o no tenga huequitos, le decimos cucharón. Vale, muy bien. Sí, hay unos con huequitos, otros sin huequitos. A ver, voy a ver si encuentro alguna otra palabra. Espera, cucharon con huequitos. Hay unos con dientes, que son para la pasta, por ejemplo. Um, y con huequitos, sí, cuchara con agujeros o cucharon con hoyos. Sí, no, no le tenemos un nombre en particular, Cris, si cuchara con huequitos o agujeros. A Lucrecia me pregunta qué es un bidet. Bidet es una palabra francesa eh, que también usamos en español, no cambia, ¿vale? Va a quedar igual en español, un bidet. De hecho, solamente le ponemos una tilde y ya está, bidet. ¿Vale? Bueno, o incluso una T. Ah, no, la T ya está, sí, no. Pero si, si le pones la T ya no le pones la tilde. Cris dice, le sin agujeros, Schlupphüffel con agujeros. Ah, Cris, vale. Ah, me río porque digo, los alemanes siempre tienen una palabra para todo, eh, pero es que nosotros no, Cris, para nosotros Kelle es cucharón y Schlupphüffel cucharón con huequitos. <ríe> los dos son cucharones, no sé cómo. A ver, voy a buscar otra vez, pero no es lo mismo. Cuchara ranurada, pero nadie dice cuchara ranurada. Para nosotros ese kele shuplufel es lo mismo, Cucharón, Uno con huequitos, otro sin huequitos, ¿vale? No tenemos, no somos tan especializados como ustedes en la diferencia de los cucharones. Shuplufel es eh, late, creo que es Fool o slotted spoon, son la que tiene huequitos, y eh, en inglés, y eh, kele sería uh, troll o ladle, ¿vale? Tomás me pregunta, ¿dónde está Brunito ahora durmiendo? Tomás, él está cansado. <ríe> está, anda durmiendo. Vale, muy bien. Cris, por favor, dime si está claro, mientras yo les voy compartiendo mi link, ya saben, eh, si quieren tener un 25% de descuento, pueden usar este link. Van a tener un 25% de descuento en su primer mes, ¿vale? Bueno, creo que no hay más preguntas. Cris, espero haya quedado claro. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Estoy muy contenta. Estuvieron muy activos. Eh, sí, ¿no? Realmente que los streams fluyen más obviamente cuando ustedes participan y todos participaron muy muy bien, les deseo un bonito fin de semana, descansen ya ¡Piu! ya se acabó la semana Lucrecia dice gracias que tengas un buen fin de semana muchas gracias Lucrecia igualmente Miquela dice gracias Sandra muy bien Chris dice, es familia Schublöffel aus aluminio. Qué creativo, Chris. Muy bien, una cuchara huequitos de aluminio. Muy bien, vale. Cristian y Tomás, gracias a ustedes también por participar y bueno, nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.